0: NRK P2 for Arbeiderpartiet Enten prøver de å lure velgerne Ellers er de veldig dårlige til å regne Sier Siv Jensen Det er ikke greit at Telenor-sjefen Viser til taushetsplikt Og nekter å informere næringsministeren Mener Martin Kolberg. Til tross for at oljeprisene fortsetter å falle Vil ikke OPEC kutte i produksjonen det vil gå ut över økonomien till folk flest, mener sjeføkonom. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, där vi også forsøker å finne grunn til at gutter er dårligere lesere enn jenter. Men aller først. Arbeiderpartiet innrømmer feil på 3 milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett, det skriver Dagens Næringsliv. I budsjettforslaget stod det at skatten skulle økes med 10,2 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budget. Nye beregninger viser at skatteøkningen i realiteten er på hele 13,6 milliarder. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, forklare meg hva som har skjedd her.
1: For det første er det viktig å slå fast at Arbeiderpartiet har vært helt klare på at vi har gått til valg på å beholde skattnivå fra 2013. Og det er det vi har foreslått i vårt alternativ budsjett, og ingenting annet enn det. Og så er det sånn at vi sitter jo ikke på våre kontorer med sånne lotteskatt og andre modeller og beregner provenieffekter og satser. Det er vi helt avhengig av å spørre Finansdepartementet om hjelp til å få gjort. Og det har vi, har vi gjort her også. Det vi helt spesifikt ba Finansdepartementet om å regne på det var effekten på 2015-budsjettet av å reversere det grepet gjorde på inntektskatten i fjor. Også gå tilbake teknisk. på det. Ja. Det blir litt hektisk, men, men jeg, må jo, ja, jeg må jo prøve å forklare dette her da. Ja, det Først er vi i studio. Ja. Det vi fick fra Finansdepartementet, det var et tal som anga 2015-effekten isolert. Altså bare den nye effekten i 2015 dette hadde selvfølgelig en effekt i 2014 også, som burde vært en del av det tallet. Det fikk vi ikke opplyst. Så kan man godt si at vi burde ha forstått at det anslaget var feil og ikke burde ha lagt det inn og sånn. Det
0: ligger man ja. nær på tunga å si akkurat det. Det burde dere skjønt.
1: Ja da, for all del, det kan man godt si. Men så gjør SSB oss oppmerksomme på at det ikke får vår sats til å stemme med proveniet. Og da sier vi tusen takk for det, SSB. Det var veldig flott at dere ga oss beskjed det, fordi vi har opptatt av å ha ting i riktig vårt budsjett. Så da justerer vi satsen for å få det til å stemme proveniet, for det er jo proveniet som er det viktige her. Vi har sagt hvor mye skatter vi skal trekke inn, og det er det som ligger til grunn for vårt alternative budsjett. Og proveniet
0: er altså det som staten får inn?
1: Det man faktisk får inn da, på å foreslå, foreslå denne satsen. Og det er da Norges finansminister finner ut at hun skal bruke sitt embedsverk til å begjære innsyn i e-mailutvekslingen mellom Arbeiderpartiet og SSP for å kunne løpe det media med denne saken og få et billig politisk poeng ut av det. Det er det som har foregått her.
0: Siv Jensen, er det virkelig det som har foregått her? Det som har foregått her er
2: at Arbeiderpartiet på den ene siden har regnet feil, men enda mer alvorlig, så sender de altså en, hvis dette hadde blitt vedtatt, en skatteregning til norsk næringsliv og husholdningene på nesten 14 milliarder kroner. Det er klart det er alvorlig i en tid hvor norsk næringsliv står overfor betydelig omstilling og hvor de ber om forutsigbarhet, de ber om mer konkurranseevne, og da skjerper man ikke skatten på næringslivet, da reduserer man det, slik denne regjeringen har foreslått.
0: Men du kan jo bare spørre deg, for Marianne Martinsen beskyller deg altså for å bruke ditt embedsverk til å begjære insyn i en mailutveksling mellom SSB og Arbeiderpartiet, och hun kritiserer dig for att du har gjort dette. La meg først avklare, er det riktig att du har gjort dette?
2: Ja, det som er riktig er at vi har kartlagt hvorvidt det har vært enighet i beregningene fra Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Det er det. Og det betyr jo at det er Arbeiderpartiet som da har operert med egne tall. Men det, det er jo litt typisk Arbeiderpartiet da, og nå litt febrilsk legger skylda på andre. Det er de som har gjort denne feilen. Men det mest alvorlige her er jo ikke at de har regnet feil. Det mest alvorlige er at de altså sender en skatteregning til et norsk næringsliv som trenger noe annet, og så tror jeg de er veldig glad for at vi har en regering som er opptatt av å redusere det samlede skatte- og avgiftsstrykket, fordi det opplegg ville jo ikke bare rammet næringslivet, det ville jo også rammet helt vanlige folk men en veldig usosial profil som kanskje hadde eh, hardest rammet dem som har minst fra før.
0: Finansminister, jeg må bare jeg må forsøke en gang til är det eller är det ikke riktig att du har brukt embetsverket till att begära insyn i en mailutväxling mellan SSB och arbetarpartiet?
2: Ja, vi har kartlagt om det är överensstämmelse mellan Statistiska centralbyråns vurderingar och våra vurderingar vi har funnit ut att de är like och att felet ligger hos arbetarpartiet.
0: Mariana Martinsen, då går vi till realiteten i saken. Det finansministern säger att det är väl lagt en stor extra regning på hushållningen och näringslivet och det stämmer ju det kan.
1: Nei, det gjør det ikke. Det vi har foreslått i vårt alternative budsjett er en reversering av skattenivået til 2013-nivå. Og det at Siv Jensen prøver å lage en stor mørk konspirasjon, konspirasjon ut av at vi egentlig hadde en slags hemmelig plan om å øke skattene med 3 milliarder mer, så ville jo den naturlige konsekvensen vært at vi disponerte de 3 milliardene i vårt alternative budsjett på ulike formål. Det gjør vi ikke. Vår hensikt har hele tiden vært å reversere til 20-30 år. Men hør en ting, jeg, gjerne... ikke,
0: jeg bare spørrer noe. For da dere, dere la dere på 28 prosent skatt. Ja. Etter denne feilen så må dere da, så redusere til 27,6 Og da får
1: vi et enda bedre fordelingsopplegg. Det er vi veldig komfortable med. Fordi at vi da klarer oss med en mindre sats på å kreve inn samme proveni. Men så vil jeg gjerne si til finansministeren at det er... Kanskje en av de viktigste oppgavene et finansdepartement har och skulle bistå partigruppene i utarbeidelsen av deres alternative budsjetter. och nå demonstrerer Siv Jensen en veldig ny och underlig måte å gjøre det på. For här har åpenbart finansdepartementet sett dette. Og da ville det naturlig att ta kontakt med oss og gi beskjed om att det anslaget som dere har fått fra oss antagelig er brukt feil for å bidra til å oppklare den misforståelsen. Det gjør ikke Siv Jensen. I stedet bruker hun embedsverket til å begjære i vår medleutversling med SSB, som har varit elskelig nok til å gi oss beskjed om dette, for å kunne lage en politisk strittakke mot oss. Marianne Vartilsen, det, ikke... det du gjør
0: nå er jo igjen å kaste på finansministern for en feil som dere har begått. Du kan jo ikke vente at Finansdepartementet skal sitte og rydde opp i de av Arbeiderpartiet gjør.
1: Vi har brukt et anslag som vi har fått fra Finansdepartementet. Så sa jeg helt innledningsvis her at vi kanskje burde vært mer kritisk innstilt til det vi fikk. Det framgår ikke at dette er bare en isolert effekt for 2015 og ikke helt totalsummen som var det vi ba om men men helt klart vi kunde säkert ha sett det. Men når finansdepartementet då ser att vi har lagt in ett av deras anslag på ett mode som, eh, som ikke går upp med satsen som vi som vi önskar så ville det vart ju ryddig och sagt vad är det som har hänt här? Detta må vi uppklara. Det är en av finansdepartementets roller och bistå gruppen i utarbetelsen av alternativ för sätt. Och det är ingen det är ingen tradition för i Norge att finansministern bruker den type teknikaliteter for å slå politisk mynt på det og lage en drittbake. Nå må
0: finansministeren få slippe til.
2: Jeg tror Marianne Martinsen har glemt at Arbeiderpartiet ikke sitter i regjering. Finansdepartementets rolle er først og fremst å bistå regeringen. Men så har man utviklet en, en assistanse på at de ulike partigruppene i opposisjonen kan sende spørsmål til Finansdepartementet for å få hjelp til å regne på sina alternativer. Det har vi gjort. Vi har bistått Arbeiderpartiet og svart på en rekke spørsmål, både om skatter, avgifter og en lang rekke andre ting. Og de svarene har de fått, at de ikke har evnet å håndtere dem, er jo i og for seg Arbeiderpartiets problem. Men Martinsen unnlater jo å snakke om det som er alvor i dette. Ikke bare foreslo de først en skatteskjerpelse på over 10 milliarder, som viste seg å være nesten 14 milliarder. Jeg syns faktisk Arbeiderpartiet burde gå inn og drøfte hvilke konsekvenser de mener dette vil få. For et næringsliv som nå ber om lettelser, som ber om mer konkurransedyktige rambetingelser i en tid hvor vi ser at det er store prøvelser, store omstillinger på gang, ja da trenger vi altså å lage bedre rambetingelser, og derfor tror jeg næringslivet er veldig glad for at vi har en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet som hører på næringslivets behov.
0: Det er veldig kort som er realvartings på dette.
1: Ja, jeg møter mer enn gjerne Siv Jensen til debatt når som helst om de politiske konsekvensene av å reversere skattenivået til 2013-nivå, som er det vi faktisk foreslår. Så lägger vi vår ære i ha alternativ budsjetter som er korrekte, konsistente på alle måter gjennomførebare. Og det er i sterk kontrast til det som har vært tradisjonen i Siv Jensens eget parti opp igjennom årene. Det er nok en grunn til at alle de alternative budsjettene til FR
0: Vet du hva, tror vi skal slutte før vi, det kommer flere usakeligheter. Tusen takk til Franksbytte Sive Jensen, og takk til Marianne Martinsen, Martinsen heter hun. Kjetil Alstaheim er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Vi hører jo her, Alstaheim, at det er en ganske høy temperatur. Men, men på, hvis du ser to budsjettet totalt, så er jo dette nesten bagatellmessig, og Arbeiderpartiet sier vi har gjort en feil, og vi reduserer den. Mm. Hva er essensen i
3: denne saken som skaper så mye hissighet? Jeg var redd for at du skulle nå spørre, kan du forklare hva, hva dette er, er hva som egentlig skjedde her? For da ville jeg svart nei. Jeg prøvde å lese det i dag, og jeg skjønte ingenting. Nei, det skjønner jeg. Men det interessante er jo, hvorfor blir dette en så opphetet diskusjon? Og jeg tror nok... Eh, noe av motivet her fra, fra Siv Jensens side og fra regjeringspartienes side er at de har ett behov for å, å snu skattedebatten litt. Grann. Nå har i hele høst handlet om at regjeringen vil kutte i formudskatten, eh, og der har de vært på defansiven, eh, mens opposisjonen og Arbeiderpartiet har vært på ofansiven og, og sagt at regjeringen gir til de rike og så videre. Eh, og... og for, for regjeringspartiene så handler det da om å få en annen diskussion som handler om hva slags skattepolitikk er det Arbeiderpartiet faktisk fører.
0: Men det interessante, synes jeg, Harv, er jo at finansministern har brukt embedsverket til å begjære innsyn i en SMS-utveksling mellom SSB og Arbeiderpartiet. Ja. Er det riktig slik Marianne Martinsen hevder at det gjør finansministeren for å ha muligheten til gå til pressen med en skittbake mot Arbeiderpartiet?
3: Ja, det, det virker litt spesielt, det, det må jeg si, fordi partiene på Stortinget er jo avhengig av hva slags regnhjelp de får fra Finansdepartementet og fra, fra Statistisk sentralbyrå. Men, men det jeg synes saken viser er litt et forvarsel om, om hvordan den skattedebatten kan komme til å utvikle sig i årene i løpet av denne stortingsperioden. Okay. Fordi Arbeiderpartiet holder jo fast på det at de skal ha skattenivået fra 2013. Og så kommer regjeringen til å gjennomføre skattelettelser, og det blir forhandlinger med Venstre og KrF, men vi må anta at det blir flere skattelettelser i tiden fremover. Og da må Arbeiderpartiet svare på hvordan skal de øke skatten igjen. Og det, blir, det kan bli vanskelig. Vi ser i år allerede at de for eksempel ikke vil gjeninnføre arveavgiften som blev fjernet av, av de borgerlige.
0: Det, da jeg hørte det så tenkte jeg kanskje Arbeiderpartiet egentlig har vært litt for å fjerne den hele tiden. Altså
3: de, de reduserte den jo selv, Nettopp. de rødgrønne. Så de reduserte den egentlig mer enn de blå for å vokse mye igjen. Så de blå tok resten. Men de ville ikke gjeninnføre den, og da må de jo øke skatten for noen andre. Og dette vil jo øke ettersom de borgerlige gir større skattelettelser. Og da får debatten en litt annen inngang, som sånn som vi hørte på Siv Jensen her, nemlig vil Arbeiderpartiet virkelig øke skatten for norske eiere og for norsk næringsliv i den økonomiske situasjonen vi da måtte være i.
0: Og Arbeiderpartiet vil synes det er vanskelig å svare et helt udiskutabelt ja på det spørsmålet?
3: Ja, da, blir det litt, da blir det en usikkerhet om hvem skal betale mer skatt. Og det som har vært en vinneroppskrift for de rødgrønne og Arbeiderpartiet er at de 2000, før valget i 2005 så greide de å, å legge skattedebatten død ved å si at vi skal ha skattenivået fra 2004. Og så var det ikke mer diskusjon om det. Og det klarte de også å gjøre i 2009 og det holdt på det samme i 2013, da tappte vi valget likevel. Men den debatten blir annerledes når skattenivået er et annet, og noen, vi foran, når vi står foran valget i 2017, så blir Arbeiderpartiets budskap at noen skal betale ganske mange milliarder mer, og det er tyngre tynger selge inn. Det er
0: veldig bra at vi har mye å snakke om fremover. Takk for at du kom i dag, Sjertelig Alstein. I går fortalte næringsminister Monika Melan at hun ikke får vite alt om Vimpelkom-saken av Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås. Grunnen er at han sitter i styre i Vimpelkom og dermed har tausetsplikt. Likevel stoler ministeren på at Telenor har fulgt opp korrupsjonspåstandene mot Vimpelkom på en helt tilfredsstillende måte. Jeg vil bare begynne med å si at vi har selvfølgelig invitert Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås til studio. Han hadde ikke anledning til å komme. Beate Sjåfjell, du er professor i rettsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Denne taushetsplikten, som jeg skjønner er en internasjonal regel, er den en virkelighet hinder for at Baksås kan orientere sin statsråd?
4: Ja, for det første så er det ikke akkurat en internasjonal regel. Det er, men det er Men det er vanlig i selskapsretten i de fleste land, kanskje i alle land, at styret kan ha tausesplikt, altså kan bli enige om at dette her ska vi ikke gå ut med. Og så kommer da i tillegg børsreglene for børsnoterte selskaper, som krever like behandling av aksjonærene, slik at man ikke kan gå ut med opplysninger til en aksjonær, uten samtidig å, å fortelle dette til det andre, som normalt.
0: Så tausesplikten er helt reell?
4: Taushetsplikten er sannsynligvis reell, men det er flere nyanser her. For det første så er det jo sånn at hvis det er straffbare forhold som man får greie på som styremedlem, så kan man ikke bare sitte rolig og tenke at dette trenger jeg aldri å fortelle om, for jeg kan bare påberope meg taushetsplikten. Og for det andre så kan det være forhold som man faktisk skal gå til aksjonærene med nå er jo dette selskapet registrert på Bermuda så det er sannsynligvis selskapsretten der som regulerer det forholdet men hvis vi sammenligner det med Norsk selskapsrett, så, så vil der styre i et datterselskap ha plikt til å informere morsselskapet om forhold som morsselskapet trenger å vite for i kunne eh, ta konsernet som helhet. Og, og må man, eh, må man eh, informere morsselskapet, så må man da også ofte informere de andra aksjonærene når selskapet er børsnotert.
0: Inkludert næringsministeren.
4: Inkludert næringsministeren. Så, så det er ikke noe opplagt, eh, svar här. på om det är riktig att Baksås i denne situation här har tausshetsplikt. Men det som är klart det är att han har satt sig själv i en helt omöjlig dubbelroll, vid att välja att både vara koncernchef i en stor aktionär i Vimpelcom
0: och samtidigt sitta i styret. Kunde han i denna processen, hvor det har varit i alla fall nog oredlighet, valt si att se att jag drar mig ut av styret i Vimpelcom?
4: Ja, det kunde man ha gjort. Altså, det är ju ett et styremedlemsplikt att vidst det är förhåll i styret som, hvor man är konsekvent i mindretal eller man ikke får svar på det, det, det man man spør om man är bekymrad för att det här är olaglig illegitimt förhåll så är det ju ens fördömte plikt och så säga si att detta här kan jag inte vara med på.
0: Gårdan och se si noe generellt om hurdan Telenor handler, behandler behandlar påståenden om korruption utifrån denna saken.
4: Altså det som er litt bekymringsverdig, det er jo det at uh, dette er jo ikke første gang det har vært en skandale tilknyttet av Telenor. Det var jo en en stor skandale for uh, få år siden som gjaldt andre typer uh, forhold i Bangladesh. Mm. Og jeg har selv holdt, hørt på foredrag fra Telenor-folk som har fortalt hvordan de da skjønte hva de måtte være oppmerksom på når det gjaldt samfunnsansvar med investeringer i andre land og hvordan de da har riddet opp. Og det er jo et spørsmål om Telenor trenger en skandal av hver type i hvert land det er inne på for å så skjønne hvordan de skal legge det opp.
0: Samtidig så har statsråden, det vet jeg om du har lest, men hun har levert en, redegjørelse, en skriftlig redegjørelse, ja. hvor hun jo sier at hun stoler på at Telenor driver det antikorrupsjonsarbeidet i de skal, og hun stoler på de opplysningene de gir. Er det en litt naiv statsråd som snakker her? Det, det vet jeg ikke, men det jeg
4: registrerer, det er at eh, statsråden velger å stole på det som blir sagt, fordi at Telenor sier at de har en nulltoleranse når det gjelder korruption. og Baxos sier att han ikke kan si någonting for han er, har tausesplikt. Så, så summen här blir jo at allt sammen blir behøret i skjøvet under teppet igjen. Det som er realiteten, det er att en aktionär som Telenor har ett ansvar for å sørge for at de utfører due diligence i de land der de er eh, vi er involvert for å, for å sørge for at det ikke foregår sånne forhold. Og så har staten som aksjonær i Telenor
0: ansvar for å sørge for at Telenor gjør det de skal. Du har sagt at du ikke skal delta i noen politisk diskusjoner, men jeg håper du kan bli sittende her og høre på de tre herrene som er her. Jeg skal begynne med leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Koldberg. Nå hører du professorens analyse. Sammenfaller din, det med din politiske analys av dette?
5: Veldig vesig. Jeg synes det virket veldig oppklarende det hun sa. For hun sa det som er mitt anleggende. det som står igjen så langt i denne saken, er at selskaper som Telenor er medeier i og er i, har betalt anslagsvis 600 millioner kroner til en konto på Skir som ikke har noe med fordeling av lisenser i noe land å gjøre, uten at de kan forklare hvorfor disse pengene er betalt. Og så dekker de seg bak en tausesplikt som også ligger i dette internasjonale selskapet. Og der står vi over for et stort demokratisk problem, nemlig det at i disse store internasjonale konsernene, de hevers over de nasjonale myndighetene hever seg over loven og sier, ja, men vi har jo tausesplikt, mm. så vi kan ikke fortelle sannheten. Det er klart at det har en politisk side som vi, i alle fall ikke vi kan akseptere i Norge. Og jeg er veldig glad for at Mikael Tetschner og jeg som representerer to forskjellige partier her, er veldig enige om at dette må myndighetene til båndsyn. Si. Og jeg bebreider ikke statsråden. Jeg har vært nøye med å si det hele tiden. Ja, det skulle
0: du, bare mangle for denne saken startet i 2012 da. Ja, men, ja, nettopp,
5: men altså, uansett, jeg vil aldri bebrei er det tidligere statsråd, og heller ikke den nåværende direkte for hva hun nå har informert oss om. For det hun sier i brevet, det er at hun kan ikke garantere at det ikke har foregått korrupsjon. Og da er det Stortingets plikt å gå inn i saken for å spørre konkret hva er det som har skjedd her. Og da må Telenors folk svare Stortinget på hvorfor er de medeier i en som har betalt disse pengene til kontoen i Gibraltar. Det... Så enkelt og så spesielt og så
0: viktig er det. Skulle professoren oppklare noe her?
4: jag vil bare legge til at uh, om det nå skulle være sånn at Baksås ikke kan svare statsråden uh, av hensyn til talsesplikten, så vil uh, han måtte svare i en eventuell straffesak. Fordi en, en norsk uh, strafferett uh, gjør det straffbart å medvirke til korruption i andre land. Og, og da vil straf, de straffeprosessuelle kravene til et vittne gjøre at han i hvert fall da må forklare seg.
0: Men da snakker vi om høyt opp og fram frem, for det er en lang etterforskning og mye som skal gjøres først. Mm. Politikerne er mer utålmodig. Mikael Tetsen, du er nestleder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Blir det en høring nå?
6: Ja, men den blir ikke nå. Og bør ikke bli nå heller. Fordi, eh, som du var inne på, ja, det politiske miljøet er nå veldig utålmodig etter å få funnet ut hva, hva er... Um, gangen bak de fakta som de fakta som, uh, som blir referert her. Og det er særlig perioden 2006-2011 hvor det er overført til uh, ledelsen i, i Uzbekistan. Uh, presidentdatteren har altså fått uh, vel 700 millioner kroner på konto. Og det er da vi må passe på at ingen av de pengene liksom kommer fra Telenor-systemet.
0: Uh, Men hvorfor ikke nå? Hvorfor kan ikke høringen være nå? Jo,
6: fordi... Uh, Stortinget er ikke noe etterforskningsorgan. kontrollkommittén råder ikke over etterforskere som med to streker under kan se si detta fakta. Vi er alltså nødt til å forholde oss til fakta slik de fremkommer når andre har slått dem fast. Og det vil altså da se si vanlig procedurer i rettsstater. Og nå er det jo det først og fremst det nederlandske politiet, det er politimyndigheten i tre land. Eh, øko Krem eh, bidder også men, men mer med bystand eh, for det viten avø, vitnomtag, Slik at de er en stor internationals eh, etteforskning. Og eh, når, når det så avæne sig et eh, sikkert faktum. Så måde vi se på om er det gjort nok fra at t nord side, eh, for det var de akt slik, at man ikke igennoms eh, dette fællesselskapet Vimpelkom, har bidratt til internasjonal korruption. Du ser det er, at jeg er
0: litt utålmodig, mener jeg nå, for jeg lurer på hvorfor ja, kan sånn man ikke det. ha en høring før absolutt alle fakta? Kan man ikke få en høring om hva er det som har skjedd til nå?
6: Men Gråsvold, det er kjent med maktfordelingsprinsipp, og det bety, betyr at Stortinget ikke løper foran og slå fast faktum. Det er de andre organer som gjør, det er uavhengig domstoler som men, gjør, det er, det, det er internasjonale det. rettsordene som gjør. Og derfor må, for at vi også skal ha en, en meningsfull politisk debatt, så må vi føre den debatten på etablerte fakta og ikke på spekulasjoner.
0: Så det blir um, høring om noen år?
6: Nei da, det blir det ikke. Nei, altså jeg bare markerer uenighet
5: her, selv om vi skal ta denne diskusjonen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, så jeg er jeg litt forsiktig for å gå for langt inn i det her nå, fordi at dette møtet kommer torsdag neste uke. Men det er jo klart at denne saken har en politisk side Telenor er ett stort som uh, hvor staten er majoritetshøyer, og vi vil vite politisk om selskapet er involvert i korruption. Og det trenger vi ikke politiet til å, til å etforske. Hvis det ikke bakser oss, eller andre, kan svare Stortinget sant og riktig på dette, så forstår jeg ingenting. Og det må, for, det må vi forklare til nå. Og det er klart at det bare det faktum at det er etablert en politietforskning
0: mot et stort statlig selskap, indikerer helt tydelig at dette blir Stortinget in i veldig raskt. Det har vært en veldig tålmodig mann som sitter der, statssekter Lars Jakob Hiem i næringsdepartementet. Eh, hvorfor synes dere det er greit at Baksås bruker taushetsplikten, og hvorfor aksepterer dere det i en sånn situasjon?
7: For det første så vil jeg bare undersøke at fra Næringsdepartementets side så ser vi på dette som en svært alvorlig sak. Det er etterforskning etter Vimpelkom reist i flere land, og Telenor har vittnestatus i denne saken. Vi har vært aktive for å skaffe den informasjonen på bordet som vi kan gitt situasjonen i dag, og vi har redegjort både for hva vi har gjort og de tiltak som Telenor gjennom styret har iverksatt i, i, i saken. Det er betydelig tiltak som vi ser som positivt, men vi har også understreket i den redelsen vi har sendt til Stortinget at det ikke er noen garanti for at det ikke har foregått
0: ulovligheter. Det har vi allerede fått brakt på det rene Da er spørsmålet, hvorfor Slår det dere til ro med at direktøren for Telenor sier at han kan ikke snakke med statsråden?
7: No tror jeg jeg skal være på at vi har fått en del information fra Telenor. Vi har hatt møte, vi har hatt redegjørelser. Det foreligger også en skriftlig redelse fra Telenor, som også inneholder opplysninger om hva som har skjedd i Vimpelkom. Men så er det sånn at ja, så vet ikke vi om all informasjon, fordi Baksås har denne tausesplikten. Og den følger jo av internasjonal, eh, internasjonal praxis. Men nå hører vi så...
0: professoren si at det finnes unntak fra denne. Det går altså an å snakke. Det kan være situasjoner hvor han faktisk plikter å snakke med aksjeierne. Det er det,
7: og det er også sånn at han plikter å snakke med politiet. Og for eksempel i denne saken så har det jo vært tatt opp vittneforklaring av Baksås. Så, eh, men den... Samtalen kjenner jo vi i næringsdepartementet i Nåla, den skal det ikke vi kjenne heller. Det er politiet som er rette organ for å etterforske en sak, og som må avdekke, eh, om det har foregått korruption eller
0: ikke. Tida løper helt fra oss, men jeg må få en liten oppklarende runde fra professoren.
4: Jeg synes det er viktig at vi prøver å løfte oss opp et nivå her, fordi det Baxos eventuelt ikke kan forklare sig om, det vad som har skjedd i Vimpelkom. Men det som han som konsernsjef må kunne forklare seg om, det er, er det som har skjedd i Telenor. Og det kan staten som aksjonær kreve av eh, Telenor, og Telenor som aksjonær må kunne forklare hva slags rutiner har de for å, for å sørge for at sånt her ikke skjer. Og det går langt utover oss å si at vi har null toleranse.
0: Da var det Beate Sjåfriert, professor, som fikk siste ord. Jeg må si tusen takk til Martin Kolberg Lars Jakob Him og Mikael Tetschner. Oljeprisen har falt med mer enn 30 prosent siden i sommer. Det sies derfor at OPEC-møtet i Wien i dag er det viktigste som har vært på mange år. Organisasjonen av oljeeksporterende land som består av 12 land kontrollerer 40 prosent av verdens oljeproduksjon, sånn røft sagt. Og til tross for fallige oljeprisene så vil ikke OPEC i gå in for kutt i produksjonen. Og reporter Tore Tollersud, du er med oss fra OPEC i hovedstaden Wien. Hvorfor vil ikke OPEC kutte?
8: Det er først og fremst fordi de største og sterkeste medlemmene i OPEC, som da først og fremst er Saudi-Arabia og andre guldstater, ikke ser seg tjent med produksjonskutt akkurat nå. De ønsker å ta opp kampen med den nye amerikanske skiferoljeindustrien. De vil beholde sine volymer, og dermed mener de at det ikke er fornøst til gå inn og kutte i produksjonen nå.
0: Men hvis de beholder skinnevolumer, och den amerikanska amerikanske fortsätter, så altså i mitt enkle hode, så betyder det da en fortsatt nedgang i prisene. För da produseres det for mye.
8: Det har vært kraftige fall i oljeprisene i dag. Det har nesten vært i fritt fall. Vi snakker nå at det har fallt med over 6 Det är til tross for at utfallet på dette møtet ikke var uventet. Saudi-Arabias oljeminister al har jo vært ute før møtet startet og sagt at nå er det markedet som skal bestemme oljeprisen, og det ikke er aktuellt med å regulere markedet gjennom produksjonskutt nå.
0: Tusen takk skal du ha, Tore Tollersut, her i Eriksa, Du er utgaversjef i Dagens Næringsliv. Var du overrasket over møtets konklusjon?
9: Altså ekspertene på forhånd som ble spurt om detta, de var delt på mitten på om det kom et kutt eller ikke.
0: Hvilken av, hvilke side av midten var du på?
9: Nej, dette var ikke åpenbart, fordi at det er så sterke interne motsetninger i dette kartellet som OPEC er. OPEC er et kartell som ønsker å styre oljeprisen, Eh, og der eh, er det noen land som kan leve med en lav oljepris, andre land som absolut ikke kan leve med en lav oljepris, og nå har oljeprisen falt så mye at det er flere land i OPEC som er blitt litt desperate, for exempel Iran og Venezuela, som ville ha kutt eh, Saudi-Arabia, tåler dagens oljepris og har så, såpass mye å gå på finansielt, at de, og som, som jo står for en del av, av OPEX-produksjon, det landet er jo det som bestemmer da. Sånn at hvis man la vekt på det Naimi sa, mm. så var det ikke så overraskende at det ikke ble kutt.
0: Men, men har det vært interne krangler, ja. tror du? Ja, det Absolutt.
9: Ja. Det, det er det som er problemet med dette kartellet, som nå antageligvis er på en måte historie, det er i hvert fall det som er lett å konkludere med i dag, at de klarer ikke å styre oljeprisen lenger. Og det fordi det har skjedd en ting som ikke var der før, og det er dette som Tore Talersvun nevnte, amerikansk skiforolje.
0: Hvor viktig er denne?
9: Den er ekstremt viktig. Altså, siden 2011 så har all økt oljeproduksjon i verden kommet fra et sted, og det er fra USA. Resten av verden har egentlig produsert uendret så all produksjon, økt produksjon kommer nå fra USA, og detta er uavhengig små produsenter som ingen på en måte bestemmer over. Det er private landeire som kan selge grunnen sin, og ett selskap som vil investere kan begynne å, bare, å pumpe olje etter kort tid. Og så lenge oljeprisen er høy nok til at det fortsetter, ja. så vil dette eh, utvikle seg videre. Da, Men det er
0: jo en grense for det å få nettopp. et eller annet tidspunkt. Så, så det...
9: nå er den amerikanske oljeprisen nede på rundt 70 dollar, og ekspertene så om hvor går smertegrensen. For det er ja. ikke en smertegrense, det er mange produsenter, og noen tåler lavere priser, andre har allerede problemer. Nettopp. Så nå, det, nå kommer markedet til å bestemme oljeprisen, og nå skal prisen ned fordi det produseres for mye, og så vil de produsentene som ikke tåler det forsvinne, det vil bli investert mindre, og da vil prisen ø, komme opp igjen og stabilisere seg på et annet nivå.
0: Elisabeth Holvik, du er sjeføkonom i Sparebank 1. Norge er jo ikke medlem av OPEC. Hvor er tålegrensen for dette landet?
10: Ja, det varierer jo fra felt til felt, men vi ska huske at det indre filet er jo spist opp i Nordsjøen. De store, billige feltene er jo i ferd med å tømmes. Og det som har blitt funnet av nye felt, det er jo mindre felt som er mye mer kostnadskrevende å ta ut. Men jeg vil jo bare si til det med oljeprisen, det er også en refleksjon av at nå begynner Eh, markedet å, å ta inn over seg, at veksten ikke kommer til å bli så sterk som en skulle ønske seg. Altså den blir lavere vekst fremover enn det vi hadde i perioden fram til nå. Og det
0: er jo i og for seg bra ut fra et klimasynspunkt, mm.
10: eller? Ja, det, det kan det være. Men eh, at veksten er lav, sant? det vil jo si at eh, etter spørsmålet olje blir lavere, og prisen blir lav. Og nå har vi sett en fallende trend i oljeprisen, det vill jo gjøre at oljeselskapene må ta innover seg, at prisen fremover kan falle videre. Ned da... 60
0: dollar? Ja,
10: og lavere. Det og blir
0: liggende så lavt også, eller? Det kan det, det här är det ingen som vet. Ok, tegn konsekvenskartet for meg for Norge og for oss vanlige innbyggere. Ja.
10: Oljeprisen slår inn i norsk økonomi gjennom fire kanaler. Det første er jo oljeinvesteringene, som vi vet blir lavere. Neste år så var det før dette oljeprisfallet, så regnet man med at oljeinvesteringene ville falle med 10-15 prosent. Og det er det som har gitt ringvirkninger inn i norsk økonomi, økt sysselsetting, et cetera. Det andre er at oljesektoren ligger inne i frontfagen når en skal forhandle om lønn i norsk økonomi. Og når det har vært stor etterspørsel etter arbetskraft i den næringen, så har det drevet opp lønnsveksten. Nå vil det moderere lønnsveksten i hele norsk økonomi. Det andre, tredje poenget, det er at inntektene til staten vil bli mye lavere når oljeprisen faller. En sterk dollar demper litt av den effekten, men oljeinntektene til staten blir mindre. Det blir mindre penger å bruke over statsbudsjettet i fremtiden. Og det siste det er jo at valutakursen blir svakere. Og det er valutakursen som skal være med og omstille norsk økonomi. Mm. Og en svak valutakurs, det gör att allt vi importerer blir dyrere, og da får vi mindre eh, igjen av lønnen vår til å bruke på andre ting. Så kjøpekraften fremover blir lavere, lønnen blir lavere, og da vil også rentene bli lav i lang tid fremover.
0: Blir det i dårlig på en torsdag til middag? Men, men, altså, men er det sikkert at det går akkurat sånn i Riksdag?
9: Nei, det er jo ikke sikkert. Og, og jeg er litt uenig at indrefiléen er, er spist opp, fordi vi har et gigantfelt, Johansverdøy-feltet, som tåler en oljepris ned til 35 dollar. Mm. Sånn at, og det, det bare alene er over 100 milliarder i investeringer. Så det, det er liksom ikke sånn at det er slutt for norsk oljevirksomhet. Det sa jo ikke Olvik heller. Nei, men men, men det, er ikke, det er liksom ikke entydig pessimistisk. Og så är det den der fine mekanismen att eh, i dag så faller kronen kraftig. Ja, det betyr att alla andra som selger eh, varer, eh, norske varer i utlandet, eh, egentlig får økt konkurransekraft som følge av detta. Pluss at resten av verden, som jo kjøper olje, eh, kan øke sin økonomiske vekst, som også er positiv for Norge. Så det er noen motgående slags, effekter også. En slags balans for deprimert. Så du skal ikke begynne sånn Tusen takk for at dere
0: kom til Dagsnytt 18, Elisabeth Holvik og Terje Eriksdal.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Tar Venstre feil når partiet hevder at mer bruk av biodrivstoff biodrivs er et godt miljøtiltak? Ja, mener en forsker ved SSB, og han får støtte fra Miljøpartiet De Grønne, som mener at Venstre har forsterkt tro på effekten av biodrivstoff. Bjørn Holtzmark, du er forsker ved Statistisk sentralbyrå, og har vært på skriven rapport, virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff. Jeg så deg i Dagsriven i går, og tenkte at den mannen må jeg snakke mer med i Dagsnytt 18 i morgen. Fordi vi har jo alle trodd at biodrivstoff skulle være den øyeblikkelige løsningen på store klimautfordringer. Og så sier du nei.
11: Ja, det, jeg, 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 jeg tror ikke det er den store, enkle løsningen. Og det vi må klare om, når dagens biodrivstoff, så er jo det laget av produkter som dyrker, som så lages på jordbruksland. Mm. Og i dag er jo et kjempeproblem at jord, verdens jordbruksland ekspanderer inn i eh, tropisk eh, regnskog. Så det er den viktigste årsaken til at eh, tropisk regnskog eh, nå
0: i veldig sterk grad ødelegges. Så bare så jeg henger med. Jordbruksland, ja. hvor man altså produserer ikke til mat, men til biodrivstoff, ja. det går nå in i... Eh, Skogbruket?
11: bru ja, du, du, du kan se si altså, altså både matproduktion og du kan ik kan på vad var en matproduktion sammen med bedre av produktion fø økervelldig. og man tror at framtil 2050 så trenger vi 70cent mer mat på kloden for vi blir flere mennesker og de som er herdi vil spise mer mat. Så, så det er klart at 70cent mer mat det vil førte et ædig stort arealbehov, Sånn at den, den situasjonen vi har nå med avskoging i tropene, det er noe vi må, det, det
0: vil være et problem vi vil
11: slite med i mange tider og fremover.
0: Men og, i den rapporten så sier ja. du at det ikke er noen grunn til å frita biodrivstoff for veibruksavgifter. Nei. Og du sier også at det bør vurderes å innføre CO2-avgift på dette drivstoffet. Ja, eh och det är
11: fördi altså, på grund av de problem ni reciserar att när du när du exponderar jordbruksareal för för att dyrka så så det til avskoging i tropikerna via disse indirekte alltså indirekte effekterna via alltså vi får mer behov av jordbruksareal eh och er med på att forsterke den prosessen.
0: Men du, har vi ikke noe, altså, for det er jo noe avfall fra for eksempel norske skoger som kunne ja, brukes til biodrivstoff. Ja, av, av,
11: avfall er väl bra, men i dag er det biodrivstoff, det kommer i dag i all hovedsak av mattprodukter, altså som raps, og palmolp, mais og sånne ja, ting? Ja, mais, vete. Palmolje blir viktigere og virktigere i verdens matvare... Nei, i, i biodrivstoffproduksjonen. Men synes du at det er
0: ordentlig vi kjører på bensin og diesel, du, da? Eller? Mm,
11: altså, det, 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 blir en avs, det er en avsporing å, å diskutere. Hvorfor det? Vi må jo
0: snakke om de alternativene vi har. Ja. Biodrivstoff, drivstoff eller bensin eller diesel. Ja, ja altså, utført, mitt poeng
11: er at ut et klimaperspektiv så er usikkert om biodrivstoff er noe bedre, fordi på grund av de effektene jeg, jeg nevnte. Mm. Ja, og det, det sier ikke dermed at vi skal kjøre mest mulig med bensine og diesel. Takk. Nei, vi kan jo kjøre elbil også. Vi, vi, kan kjøre, vi kan kjøre mindre, vi kan gjøre dyrt å, å, å kjøre bil generelt, og da, da vil vi få mindre bilkjøring og dermed ut, utslippende ned, ikke sant?
0: Vi ska ha en politisk diskussion, og den har du ja. bedt om å få slippe å ja. være till stede på. Så da sier jeg tusen takk til deg. Inne i studio kommer Ola Elvestuen og Rasmus Hansson. Det er også en litt uh, pussikonstellasjon at dere to skal være uenige for en gang skyld. Men Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, leder av Stortingets Miljø- og energikommitté. Ja. Jeg ble ganske overrasket over denne skarpe kritikken fra forskeren, og også påstanden om at vi må vurdere CO2-avgifte på biodrivstoff, og det bør være veiavgifte på det.
12: Ja, dette er jo en diskussion som vi hørte nå, er jo en som vi hadde for noen år siden. Ja, ja, men vi tar det om igjen. Og det, og det mange forskere som ikke er enige med holdesmark i dette. Ja. det er jo også en diskussion som er tidligere enn det som nå ligger til grund for biodrivstof, som jo er EUs bærekraftskriterier. Okay. Og for å få godkjent biodrivstoff i dag, så må du altså vise at det fra produksjon og hele veien og bruken av dette, så må du ha en reduksjon i, i CO2-utslippene på minst 35 prosent i dag. Og reglene er sånn at dette forsterkes til 50 prosent i 2017, og til 60 prosent i 2018.
0: Ok, men det... mener du at han tar feil eh, når han det... sier at regnskogen er trua? Ja,
12: det biodrivstoffet som han beskriver, <hør> ja. det skal ikke godkjennes for bruk hverken i Norge eller i resten av Europa. Men det blir for jo det i dag. Nej, dette blir ikke det i dag. Dette er, dette er jo de nye bærekraftskriteriene som ligger til grund for å kunne bruke biodrivstoff, som har helt klare krav. Derfor er mye av det som da er palmolje, den tidligere, tidligere produktionen av biodrivstoff, er ikke tilatt. Og dette er det vi også selvfølgelig legger til grunn for å ha både for det som skal blandes in i, i diesel og bensin, og også for det som er høyre blandet biodrivstoff, som da vil få lettelse fra veibruks, Avgiften. Men da er det rett før du mister dette, meg nå, altså. Nei, og dette, og dette er positivt, og det er også å drive fram selvfølgelig en teknologisk utvikling. Det er klart att her, dette positivt for norsk skogsdrift. Dette er, det er mange områder hvor du nå kan få i gang også en produksjon av biodrivstoff, også i Norge.
0: Er du enig i Elvestuenens analyser? Elvestuen har rett i at det biodrivstoff som vi ser
13: frem nå, sånn så kalt annen generasjon, så vi si, moderne biodrivstoff, ja. mm. er ikke laget på den måten som holdes majs om. Det så da har ingenting
0: en... av majs? Eh, jo da, det gjør
13: det, men vi ja, det siler det vekk gjennom EUs veierkraftsdirektiv og andre krav mm. Og de kravene, altså, det er nummer 1 når det gjelder biodrivstoff. Biodrivstoff som ikke tilfelles i de kravene er helt uaktuelt. Det skal okay. vekk fra markedet. Så det skal vi ikke snakke om. Det vi skal snakke om er det biodrivstoffet som er akseptabelt i dag. Og så er det så problemstillingen knyttet til det også, for i Miljøpartiet i Grønne så vi hevde at ja, vi skal bruke noe biodrivstoff, men vi skal aldrig innbilde verket til oss selv eller noen andre at biodrivstoff kommer til å være mer enn en liten løsning. I tillegg til naturkravene, altså, vi kan ikke ødelegge natur, vi kan ikke ødelegge matreduksjonen ved å drive med biodrivstoff, så er det andre at Hovedpoenget er jo få ned uh, alt som slipper ut CO2. Mm. Biodrivstoff slipper også ut CO2. Nettopp. Og det så man kunne er... kanskje tenke seg å så... innføre CO2-avgiften på det? Ja, det kan man uh, godt se, se, se frem mot. Uh, man skal bare se på biodrivstoff som en liten løsning, og så kan man først og fremst gå løs på de store tingene, få ned flytrafiken ikke først og fremst hele biodrivstoff på flyene, få ned biltrafikken ikke bygge masse veier og hele biodrivstoff på bilene, og så skal vi bruke biodrivstoff til de få tingene som er igjen, når vi har fiksa den store rammen. Må, da kan det være brukbart. Og da kan det være interessant for norsk skogindustri å produsere noe, men vi må aldri innbilde oss at dette er en stor løsning.
12: Men det, det er jo nettopp den helheten som et statsbudsjettet bærer preget. For nå har vi også gjort endringene med elbilene tidligere. De utvides også med leasingbiler. Nå gjør vi de ladbare hybridbilene også konkurransedyktige. Og så gjør vi biodrivstoff konkurransedyktige eller også biogas. Det har jo allerede kommet investeringsbeslutninger i skongen for å bygge fabrik for å få det på plass, så innfører vi og så avgiften på, på flyreiser. Og så er jeg helt enig der nå gjelder det å få opp et marked. Det er viktig. Det gjelder å få i en produktion og det gjelder å få i bruken av biodrivstoff. Og så over tid der dette er mest intressant. det er helt klart innenfor tungtransporten. For der har du ikke alternativene per i dag. Og det er også over tid så er det også innenfor flytransport, hvor vi nå de første tegnen til at du begynner å blande inn biodrivstoff. Og vi har også satt i gang en process for å se på hvordan du kunne lage insentiver for å få også biodrivstoff inn i flytrafikken.
0: Ja, for du ser att biodrivstoff i flytrafikken kan være ja, en, en vei veldig... å gå. Men du mener att vi ska redusere flyreise, og da lurer jeg på Rasmus Hansson, hører du alle de lytterne som jeg hører som sitter og sier at Rasmus Hansson, han er naiv, vi kommer ikke til å slutte å fly?
13: Det som er naivt, det er å tro at man kan fortsätta med den veksten i flytrafikken som er nå. Altså, Norge planlegger for, eh, for en enorm økning eh, mm. i flytrafikken. Fornebo bygges ut for en helt, helt meningsløs økning i flytrafikken i forhold til alt det vi har der. I Bergen planlegger vi for å doble den. Der. Og, og i dag er det sånn at halvparten av ditt eh, CO2-utslipp, hvis du tar med utenlandsreisen dine, mm. det er flygning. Mm. Halvparten av ditt eh, CO2-utslipp. Men... Ja, kanskje det er mer på deg. Men det, og det er helt uholdbart. Vi er nøtt til å få ned flyreisene, Uh, og Men før vi, gjøre, vi gjør det, hadde det ikke det vært
0: greit å, å øke uh, tilførselen av biodrivstoff? Nei, uh,
13: og det er ganske enkelt fordi at uh, hvis vi skal levere biodrivstoff i en størrelsesorden som, som gjør at du kan både drive den, uh, den nivå og den økningen i flytrafikk som uh, står overfor, mm. Så snakker vi om mengder som er helt uaktuelt til prosessere. Derfor må vi få ned, vi på få ned flyttrafikken, og konsentrere oss ja. på ned biltrafiken, og så kan vi bruke en skvett biodrivstoff til det som trengs. Men i
12: henhold til FNs klimapanel så er det mulig så bruke biodrivstoff og også fylle opp det selvfølgelig som er innenfor flyttrafikken. Og jeg tror vi må forholde oss til at det kommer til å være mye flyttrafikk, også i året fremover. Altså da, vi skal gjøre det, vi kan for å begrense den. vi skal gjøre det, vi kan for å få opp et jernbanetilbud som gjør at det færre flyr, i hvert fall så ofte vi fly kommer det väldigt ofta mm. vi ta järnvägen där måste ha en helt annan satsning på men att de internationella flygningarna kommer till att vara där det må vi ta innover oss, og da må vi se på å få opp alternativene ja, men også
13: der. Det, det vi også må ta innover oss er at vi må faktisk gjøre noe med det. Det er jo der vår venstre og vi skiller lag, ikke på enkel enkeltiltakene, som vi stort sett er enige om, men det troen på at dette nåværende statsbudsjettet faktisk gjør noe med klimakassutslippene, når det ikke gjør noe med veksten i flytrafikken, når det bygger masse nye veier. Det du, Åh, det. Nei, dere vet hva, hele klimatabakten
0: skal vi ikke ta. Kan ikke jeg bare spørre dere til slutt, ja, tror dere at, at vi kan ikke ta hele, nei, tror dere at biodrivstoff er på en måte et overgangsfenomen
12: Jeg tror ja. biodrivstoff kommer til å være ett av de løsningene eller ett av de drivstoffene vi trenger også i fremtiden, men det kommer nok til å være konsentrert, gjerne mot flyttrafikken gjerne også innenfor trungstransport, men nå så handler det om å få, ta det i bruk, og så bruker det aktivt for å erstatte bensin og diesel, som vi får ned utslippene nå tidlig. Men det er mye
13: mer effektivt å bruke mye biologisk materiale direkte til å lage gass og til å lage varme. Lager du biodrivstoff av det, så utnører du bare en bitteliter av energien, så det det er et overgangsfenomen. Vi kommer til å bruke biologisk materiale mye mer effektivt i andre ting enn biodrivstoff, og så kommer vi til å drive transporten vår med nullupslysløsninger. Ikke ta
0: det personlig, men jeg kommer til kaste dere ut, og så gleder jeg meg se dere igjen. Tusen mye. takk for at dere kom, Ole Elvestud og Rasmus Hansson. I dag kom meldingen om at P.D. James er død. Hun är krimdronningen som ga oss inspektør Dalgleish ett uttal bestialske bestialskemord. Hun er også skatteinspektørens datter som ble nektet skolegang for å forsørge familien. Og så er hun middelklassehusmoren som ble baronesse. Men først og fremst er hun forfatteren P.D. James. Marit Nottaker, du var redaktøren hennes i 20 år. Ja. Hva var det som fikk henne til å begynne å skrive?
14: Det har hun aldrig fortalt, men jeg kan vel tenke meg ut fra det jeg har lest, for exempel i selvbiografien hennes, «En tid for alt», at hun nok må ha hatt et ønske om å strekke sig ut over det daglige strevet for det daglige brød. Mm. Fordi at når du ser på livet hennes, så det klart, sånn som du skildret det der i starten, at det var jo veldig mye strev. Og det var veldig mye det å det innordne seg. Først faren, som mente at kvinner ikke behøvde ha så mye utdanning, og så en livssituasjon med en uh, mentalt syk ektemann, og ansvar for to små jenter. Mm. Så jeg tänker det at det var en form for... Uh, om ikke selv oppholdelsesdrift, så i hvert fall dette med at hun var et kreativt menneske, og hun var et allsydig menneske, og dette var veien for å få virkelig gjort, realisert seg selv, som man sier det. Mm.
0: Ja, hun, hun ble født i Oxford 1920, mm. så hun er 94 år, og hun skrev jo til godt voksen alder.
14: 91 år, siste roman.
0: Var det siste romanen hennes da? Yes.
14: Ja, det er ikke verst. Har å, vi har litt å strekke oss etter. Vi har det. Men, men Marit, når traff du med siste gang? Jeg traff henne siste gang i 2004, det er ti år siden. Da var hun her for å ø, lansere en av krimromanene sine.
0: Ja. Hva slags forfatter synes du hun var? Det er så lett å, å si at hun var serieromanforfatter. Hun brukte Dalglish i så mange romaner og at det ble litt lettvint. Men,
14: men hvordan var hun som forfatter? Som forfatter så vil jeg jo si at hun var en slags brobygger, kan du si, mellom den mer skjematiske kriminalromanen, Hvordan er det, ikke sant? Hvor er morderen og hvordan er pusslespillet? den mer sånn psykologiske romanen. Hun var ikke noen Ruth Randall som liksom fulgte morderen fra dag en, men hun var opptatt av det, av personer, av det, det psykologiske spillet mellom mennesker, menneskets moralske valg, mm. og av også de mekanismene som drev eh, forbryteren på sett og vis, og også de dilemmaene det mennesket sto opp så hun var over i det mer moderne,
0: den psykologiske... Absolutt.
14: ...krimen. Og ja. skal jeg spørre
0: deg noe som hun sikkert ville hatet å høre. Mm. Går det nå å sammenligne med Agatha Christie? Jeg ja, nå er det
14: veldig greit at hun ikke hører henne. Ja, meg, altså. det. Fordi at uh, jeg har sittet ved siden av henne og fått det spørsmålet, jeg har sett den lille strammingen i munnviken, og... Uh, hun syns, altså det er klart det, at sånn skimatisk, to eh, litt sånn eldre kvinner, ikke sant, middelklasse, de skriver sånne bøker. Mm. Men det gjorde hun ikke. Hun, altså, hun hade ikke noe stor sans for Agatha Christie, selv om hun var veldig høflig. Hun syns det å bruke amatørdetektiv var noe tøv. Hun mente at det, at, fordi at hun var jo en realist, både i sitt liv og i det hun skrev. Og da var det politietterforskeren som oppklarte drap. Thank you very much.
0: Og uh, inspektør Dahl Glisch kommer til å leve fordi at bøkene hennes er en effektiv måte å skrive krimp på. Og det er uh, en deilig underholdningslitteratur. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Marit Mottaker. Og mens vi nå snakker om lesing, jeg vet ikke om de gutta som kommer inn här nå har lest P.D. James. Det har jeg ikke tenkt å spørre dere om heller, for da blir dere sikkert bare fleue. Men Nei. faktum... Hæ?
15: Nei, på TV. Ja, ja, sett
0: på Ingen diskuterer att gutter er flinke til se på TV. Det vi ska snakke om nå er at gutter er dårligere enn jente til å lese. Og det viser blant annet de siste pisa I snitt ligger jentene et helt skoleår foran gutta. I dag har du forfatter Jørn Ler og kunnskapsminister Torbjørn Røisaksen besøkt Kampen skole i Oslo for å prøve å få gutte til å lese mer. Først Jørn Ler Horst, har du noen teori om hvorfor det står så? dårlig til, tenker på med personlig erfaring?
15: Ja, øh, øh, ja, jeg, jeg altså, vi i skoleverket så har jeg vært flinke til det som heter lesetrening, da, altså lesemestring. Kanskje ikke så mye på lesestimulering. Altså, man først har knekt lesekoden, så gjelder det å tilby disse unge leserne noe som penger, noe de har lyst til å lese. Og, og det er det ikke alltid de finner på gamle skolebiblioteker, altså.
0: Men jentene finner jo da.
15: Ja, men, men altså, gutter leser de også, men de leser kanske andre ting, altså, kortere og fragmenterte tekster, altså internett og magasiner og blader og sånt nå. Bagsider på melkefartongen ja, og sånne men, ting. Ja, men det... Dette, og dette her tror jeg egentlig, den, den skaden her da, det vi ser også tror jeg er sånn seien og langtidsvirkninger fra det som skjedde på 70-tallet, hvor, hvor bibliotekarene bar harde guttene og frøken ut fra bibliotekene, og, og, og gylden av gode guttebøker gikk inn. Altså da fikk man altså en sånn litteratur-sosiologi da, det skulle handle om oppvekstproblemer og, 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 og den slags. Og da ble terskelen veldig høy for gutta, og de som i dag er pappaene da til guttene i grunnskolen i dag. Det er jo de som ikke leser den gangen, og så det er få gutter i dag som sitter hjemme og ser at pappa sitter i en store leser. Mm. Eh, så jeg tror det bare handler om at vi få gutter til å lese, men også prøve å få pappa til å lese, som gode rollemodeller og forbereder.
0: Men du, kanskje pappaene også kan lese ungdomsskrivene dine, altså under anskåten ja. for exempel Vet du nå hvem som leser?
15: Ja, ja, ikke så veldig mye, men jeg vet at altså, jeg tenker jo ikke på det når jeg skriver, om dette er for gutter eller jenter, eh, og bøkene mine leses eh, av begge deler. Eh, men nok antagelig litt mer av jenter enn av, av gutter. Men også mange bestemødre, altså.
0: <laughs> ok, jeg skjønner jeg har noe ulest her. Jeg har ikke lest det, noe av Skotten.
15: Torbjørn Rød-Saksen, ja.
0: eh, hvor mye skjønnlitteratur leste du da du var tenåring?
16: Jeg leste mindre da jeg var tenåring enn da jeg var barn. Så jeg leste ganske mye da jeg var barn. Det tror jeg de barna vi møtte på kampen skole i dag, de leste jo masse, alle sammen, alle gutta også. Så de var kjempeflinke. Men så tror jeg mange merker at det dabber litt da når du blir sånn 13, 14, 15, 16. Og så fant jeg igjen lesegleden da jeg ble ja, kanskje 20, par og 20.
0: Men er det sånn for dere gutter at at døker er en viktig... Del. Altså, for mange kvinner, og særlig godt voksne kvinner som mig. Så, så er døgn uten en bok i hånda er et utenkelig døgn.
16: Dette, dette, Har
0: dere det sånn? Jeg må svare. Ja, da.
16: men dette minner jo om at man ikke må generalisere, for at jeg er nok ikke riktig person å spørre om det. Altså, jeg klarar inte att gå ett ensaste steg utan en bok jag i läser väldigt mycket och inte bara saksopapirer älskar att läsa syns det jättegøy och det är ju det, det vi har snackat om idag som jag snackar väldigt mycket om som varför det är viktigt att kunna läsa och för det är viktigt för nationen och den enskilde men det vi har snackat om idag är ju läseglädje och hur då får du och då är det nettop det som som blir sagt här att for å få den 7, 8, 9-åringen til å finne ut hvorfor det er spennende å lese, det å bli sugd inn i en historie, det å merke at du har ikke lyst til å legge deg for du bare lyst til å vite hva som skjer i neste kapitlet, det er det vi snakker om i dag. Og
0: hvordan gjør vi det?
16: Nei, jeg, for det første handler det om at når man er ung, så må man få lese også veldig mye av det man har lyst til å lese. I løpet av et liv i skolen så kommer man til å lese mange ting man må lese, men ikke noe man har lyst til, men man må også få finne glede med å lese det man synes er gøy. Og så synes jeg at veldig mange skoler som har jobbet bra med det, de har gjort lesing til en social ting inte bara att man senner de som är intresserad på skolbibliotek eller finner en bok till någon få men hela klassen läser. De läser ofta någon av de samme böckerna. De snackar om det, de finner spännande böcker som de kan leva sig in i och det gör att alle i klassen blir med. Eh det är det är nog lite annant än en en att den ene eller en av de två eller fem lesehestarna, då är detta här en social ting som klassen håller på med.
0: Jeg husker professor Tordis Ørja-Seter sa til meg en gang at det er ikke så viktig hva de leser. De, altså det, kan, det kan være Donal, og det kan være barnelitteratur og litt voksne. Altså det kan, ligger flere bøker gåne på en gang.
15: Uh, ja, uh, ja, jeg er helt enig. Jeg helt enig. At man finner det man har lyst til å lese. Som man og det kan, være, og ja. det kan være
0: ulike ting på en og samme gang.
15: Ja, ja da, absolutt.
0: Men når du snakker om det sosiale, er, er, er det helt ute liksom?
16: Nei. Nei, det er høytlesning er i det, det er kjempeviktig At man leser høyt for barna Det er viktig at man gjør det hjemme også Det at Det, det at, drives det vel ikke
0: med i stor jo, grad Jo, det gjør det vet Jo, sånn på skal, sengekanten Jo, men på ja.
16: sengekanten ellers Men det at man, det at man tenker, prøver å finne en litt rolig tid Og ikke bare läser for det man må Eller for det man skal, for det det er leksel Lese fordi det er veldig hyggelig Det er viktig, og det med på å stimulere lesegleden så tror jeg Jeg tror også at det er att det är viktigt att man får läsa tings man gøy. Och så ska vi ju i löpande ett skolår så ska man självfølgelig också läsa någon som man kanske inte ville tänkt på i utgångspunkten, kanske någon av de norska klassikerna för exempel. Men grundlaget för det lägges ju över att du får en viss läselyst tidigt på. Mhm. Varför är det
0: viktigt? Alltså och ha läseglede. Kan du ikke like gjerne Ja,
15: jo da, men, men lesing är viktig da, for det legger jo egentlig grunnlag for all videre kunnskap. Altså det å åpne en bok er jo på mange måter å åpne eh, en, en helt ny verden altså, å åpne opp for forståelse av hvordan andre mennesker lever, setter seg inn i andre menneskers levesett. Eh, så det, det å lese handler om å forstå, eh, og det är viktig for å komme videre og fremme. Du... Så altså, du vil jo kunne lese for eksempel, kommer det bok om hvordan Molde
16: dessverre da, for <laughs> meg som er fra Grenland, vant køppfinalen, ja. du vil jo kunne lese det også, ja. så det er,
0: altså, er du sportsinteressert så er det jo i hvert fall viktig å kunne lese. Kanskje det kommer en bok om hvorfor det gikk så med brann i det ska vi ikke snakke om nå, men, men tenkte du noen gang, Jørn Lirhorst, da du var ung at jeg skal kunne leva av å skrive for andre?
15: Nei, altså jeg hadde jo veldig stor leseglede når jeg var ung, men jeg hadde egentlig aldri noen drøm om å bli hverken forfattere eller politimann, som jeg også har vært i veldig mange år, men jeg har blitt begge deler. Men, men alt sammen springer ut i altså, lesegleden, leselysten. Altså når jeg var... 10-14 år da. Jeg, jeg leste har det gutten, ikke mm -hmm. sant? Det var frukken Dektetiva, det er 5 og Tordigler, Skomring og sånt nå. Og, og den der uendelige lesegleden som jeg opplevde av de bøkene, det er noe av det som jeg prøver å gjenskape nå med mine egne bøker. Det har inspirert meg til å skrive også
0: for barn og, og det virker som du lykkes. Vet dere hva, kjære venner? Jeg er nødt til å si tusen takk for at dere kom til deg statsråd. Det ønsker på gjensyn i morgen for i morgen er det 200 år siden ditt departement ble etablert. Det ska vi markere kraftig her i Dagsnytt 18. Men Dagsnytt og Torbjørn Rød-Isaksen, så skal jeg bare helt til slutt få nevne at ansvarlig for denne sendingen i dag, det var Ida Thunne-Øritsland, og det tekniske ansvaret har Hanne Lunas jeg heter Anne Gråsvold, og ønsker på gjenhør i morgen.
5: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.com